0: Witamy Was w kolejnym odcinku podcastu Debate, znowu o filmach. Tym razem y, wybraliśmy kolejne dwa filmy z tego roku, które podobały nam się, bądź w inny sposób uznajemy je za ważne.
1: I to jest dzisiaj znowu taka prawdziwa premiera. Premiera to są filmy kinowe, filmy najnowsze.
0: Wracamy do usuniętego newslettera y, i jedziemy z drugą częścią bajki disneyowskiej Frozen.
1: Kraina lodów, w Polsce jesteś po polsku, mów.
0: Mm, jasne, jasne. Yy, I drugie, które też wolałbym powiedzieć po angielsku, chociaż właściwie polski tytuł nie jest taki zły, na noże.
1: A jaki jest angielski tytuł?
0: Knives Out. Cool, fajny. Lepszy, nie? Mm -hmm. W każdym razie film jest y, Ryana Johnsona, y, czyli większość go pewnie zna jako reżysera drugiej części, drugiej części nowych części Star Warsów, czyli y, Ostatniego Jedi. Tak jest. No dobra, i bez dalszych wstępów, od czego chcemy zacząć?
1: Zacznijmy od na nożu. nożów? Od <głos> e, Knives Out. <głos> tak.
0: E, no więc Knives Out, Na Noże, to jest film, jak już mówiłem, Ryana Johnsona, który jest e, typowym filmem z gatunku e, kto, o nie, kto go zabił. Nie, nie umiem go lepiej nazwać.
1: Ja, grałeś kiedyś taką grę jak Kludo?
0: Kludo? Tak. tak Ła łapiesz tak, koncepcję tak, Kludo. Jasne.
1: No to jak, nie wiem, czy graliście, czy nie graliście, generalnie Kludo to jest taka gra, w której kogoś mordują w domu na yy, plaży, która jest domem i wśród członków rodziny trzeba znaleźć zabójcę. No i mniej więcej ten film polega tak. na tej samej koncepcji. A że takie
0: filmy powstają zaskakująco często, to mają wręcz swój własny gatunek, przynajmniej ja tak twierdzę, mhm. wokół tego skoncentrowany. No i to jest film yy, będący jak najbardziej w tym gatunku, ale przede wszystkim, i co ja w nim bardzo lubię, no śmiejący się z tego gatunku, taki, który ma do siebie i do, jakby, i do tego, czym jest, bardzo duży dystans i umie się z tego śmiać i nie podchodzi do siebie zbyt poważnie. Ale jeszcze o fabule, jak, jak to zazwyczaj bywa w takich filmach, zostaje zamordowana głowa rodu.
1: Pisarz y, książek kryminalnych.
0: Tak jest. I co? Zostaje zamordowany przede wszystkim po przyjęciu, więc w momencie, kiedy wszyscy tam byli i nie wiadomo, kto to zrobił, jak zwykle zagadka. I po tym, jak wszyscy myślą, że było to samobójstwo, nagle przybywa wynajęty tajemni przez tajemniczego, anonimowego dobroczyńcę detektyw. Taki, jak to się mówi, PI po polsku? Prywatny. Prywatny tak. detektyw, e który ma... Upewnić się, że wszystko jest, że to rzeczywiście było samobójstwo, i tutaj się zaczyna akcja filmu. Nie będziemy oczywiście spoilerować, bo te filmy są jeszcze w kiniach, więc.
1: Dzisiaj grzecznie. Tak.
0: No to co? Co o filmie? Podobał ci się?
1: Bardzo mi się film podobał. Ten film był takim typowym, miłym, rozrywkowym filmem, ale jednocześnie nie był głupawy. To, to się bardzo w nim ceni. On był niezwykle przyjemny do oglądania w sensie. To wszystko szło tak wartko, ta fabuła była tak, czekaj, mam przymiotnik zapisany. To było zgrabnie... zgrabnie yy... <dobra>, Dobra.
0: Zabawnie przejęzyczyć się na przygotowanym przymiotniku.
1: Fabuła była bardzo zgrabnie przygotowana. <dobra> <dobra> Już się tak ze mnie nie
0: podśmiechuj. Fabuła była zgrabna, to się zgodzę. Akcja była bardzo wartka i to mhm. było super. Ani na chwilę tak naprawdę mnie zwalniał, mimo że ma bardzo dużo takich wybojów i yy, tu jest rzecz, o której bardzo chciałem pomówić. Yy, bo Ryan Johnson to jest osoba, którą bardzo mocno krytykowałem za to, co robił w Ostatnim Jedi, czyli za y, burzenie oczekiwań, które widownia ma względem filmu. Mhm. I bardzo, to, to był jeden z głównych punktów, dla których uważam, że Ostatni Jedi był słabym filmem, mimo wielu zalet, które miał. To dlatego, że no po prostu reżyser na każdym kroku starał się bawić z widownią w myśleliście, że tak jest? A jednak nie! I to się działo tak często w filmie tak upakowany, że po prostu było denerwujące, a nie jakby w ogóle nie...
1: Nie zaskakujące, tylko denerwujące, dokładnie,
0: ok. Dokładnie. A tutaj z kolei było tego równie dużo, bo bardzo często, może nie równie dużo, właśnie troszeczkę mniej, troszeczkę lepiej wyważone i też gatunek Dlaczego znaczy gatunek odpowiadał. po prostu no właśnie, bardziej pasował do tego. Dokładnie, i tutaj to, co on próbował zrobić w ostatnim Jedi, wyszło świetnie, działało mega na plus. Mm -hmm. I właśnie to burzenie oczekiwań. Generalnie no film był raczej ciężki do ogarnięcia i przewidzenia. By, no,
1: dokładnie, był nieprzewidywalny, no jakby tego rodzaju film. Z
0: wyjątkiem jednej rzeczy, bo niestety ostatni plot twist w filmie był moim zdaniem zdecydowanie zbyt oczywisty.
1: Czy nie był aż tak oczywisty? Postać, która. Powiedzmy. Nie mówmy za dużo. No dokładnie. Postać, która odpowiadała za ten plot twist, była oczywista. Sam plot twist nie tak do końca. Okej, okay, tak, tak uważam. Tak, mniej
0: więcej. Ale generalnie yy, uważam, że mogliby troszeczkę więcej zrobić, żeby to ukryć. No, ale porzucaliśmy tymi obelgami, bo obawiam się, że mi się negatywne rzeczy do powiedzenia o tym nie skończyły. <laughs>
1: No, nieźle poszło. Nie, jeśli mam być szczera, to, to, to ja też kupiłam ten film w ciemno. W sensie był absolutnie bardzo przyjemny. E, postać Daniel Craig. On ma na imię Daniel Craig, mm -hmm. bo ja chciałam już powiedzieć James Bond, żeby <śmiech> James Bonda.
0: Daniel Craig, no.
1: E, postać Daniela Craig'a. Na początku miałam lekki zgrzyt, to znaczy w moment... Daniel Craig gra tam właśnie tego prywatnego detektywa, który mówi dość specyficznie, ze specyficznym Akcent akcentem. z
0: południowych Stanów Zjednoczonych, taki Zgadza typowy. Się.
1: No i to jest, na początku było takie, że ciężko było sobie w sobie stłumić śmiech, ale jakby potem, i im dłużej ten film trwał, tym bardziej go kupowałam, tym był bardziej słodki i uroczy z tym swoim akcentem. Niezwykle to było przyjemne.
0: Ciężko się było na początku po prostu jakoś otrzaskać i to z całą formą tego filmu, z tym, że jest po prostu tak jaskrawy. Wszystkie mm -hmm. postaci w filmie są jaskrawe do granic możliwości tak wręcz wyraźne. Kary no, <gry> nie. To są karykatury po prostu, mm -hmm. ale to działa tak mega na na i jest tak dobrze zagrane, że o tyle na początku rzeczywiście masz pierwszy odruch taki, mm -hmm. że tak wow, wow, wow ok, okej, co tu się dzieje, to jak już troszeczkę się przyzwyczaić do tych postaci, przynajmniej ja tak miałem, to były niesamowicie przyjemne do oglądania tak, tak. i no, po pierwsze był to właśnie Daniel Craig, yy, ale było ich więcej. Yy, Anna De Armas to była taka najbardziej normalna postać z tych, które mi się podobały aktorsko. Mm -hmm. yy, jakby jako główna, na jakimś poziomie główna postać w filmie, miała dużo jakby akcji i mimo że nie miała wyraźnej postaci, to też bardzo mi się podobała mm -hmm. aktorsko. Yy, no ale z wyraźnych jeszcze przede wszystkim yy, to Nicolet. Którą ja znam przede wszystkim z dziedzictwa Hereditary. Mhm. I ona jako ta taka znachorka nawiedzona yy, samym wyglądem influencerka, opasowywała się pasowała. Boże, była cudowna. Tak, tak, jakoś się przy niej dobrze bawiłem tyle, tyle śmiechu mi, mi to jakoś przyniosło. Był jeszcze Michael Shannon z takich ważniejszych jakby aktorów. I o tyle, o ile ja jestem wielkim fanem Michaela Shannon'a, to akurat tutaj to nie było jakoś nic wybijającego się mhm. specjalnie. Jest Chris Evans, z dużych Bardzo nazwisk jeszcze. No. Tak, też znowu jakby bez szału, mhm. ale, ale zupełnie, zupełnie na poziomie. Więc aktorsko super. Co do jaskrawych rzeczy, no jeszcze jest sposób w jaki film jest nakręcony. Może nie tyle sposób kręcenia, co bardziej sceneria
1: no sceneria mamy dom, który jest wyjęty rodem z książki właśnie z kryminału, no, z mnóstwem jakby przyjrzeć się wnę wnętrzu, wnętrzu tego domu, no to ma masz tam taką ilość detali, mm. to jest fantastyczne, żeby sobie tak e ujęcie po ujęciu no, dom,
0: dom pisarza, kryminałów ekscentryka oczywiście jest
1: e są zagadkowe okienka e a, e schodki i tak, dalej, tak dalej. wypchany
0: odpowiednimi punktami fabularnymi ale, no nie wiem, to też się fajnie mi, mi, dla mnie przynajmniej wgrywało w całość, yy, więc sceneria była równie jakby jaskrawa.
1: Dobrze, teraz przechodzimy do najważniejszego punktu, czyli do podziału społecznego. Eee?
0: <śmiech> był jak, no okay, Oczywiście, był, że jasne. był. No, jasne, pewnie był, ale w tym filmie jakoś nie... To był zbyt... Y
1: zbyt oczywisty podział społeczny.
0: Znaczy, ja bym powiedział, że tutaj bardziej niż na jakby klasowości, o, niż o klasowości to raczej było o rasizmie i o imigrantach. I ten motyw y, jakby relacji ich z nią i tego takiego pozornego szacunku, który...
1: Takiego pozornego zaopiekujemy się tobą. Tak, takie
0: typowy, taki typowy rasizm, który y, mm -hmm. kończy się... Znaczy, może tak. Taki, taki rasizm, który przejawia się y, przejawia się u ludzi mówiących ja nie jestem rasistą, ale... Mhm. To było dokładnie coś takiego. No w każdym razie bardziej jakby tu było, ja mam wrażenie, te wątki niż, niż sama jakaś różnica ekonomiczna. To też było, ale mam wrażenie, że w ogóle nie na, nie na tym się skupiało. To była przypadkowa rzecz w scenariuszu raczej wynikająca z jakby jej... Z tego, że ona jest imigrantką, a nie...
1: Przynależności kulturowej.
0: O właśnie. Eee, no i co? Eee, wróćmy jeszcze, ja bym chciał jeszcze wrócić do jednej rzeczy tej, którą najbardziej w tym filmie lubię, to, lubię, to znaczy dystans do siebie mhm. i ta wszechobecna metakrytyka jakby z samego siebie przez, tego, przez ten film wykonywana. Zresztą
1: czy ten reżyser yy, nie wyreżyserował też jakiegoś filmu opartego na książce Agaty Christie? Coś z pociągiem.
0: Nie, to nie jestem. To nie jestem? Nie, nie, ty mówisz o Oksfordzie, tak? Tym pociągu, w którym jest detektyw. Tak, tak, tak. Nie,
1: nie, nie to, to nie jest to.
0: Jego, to jest jego chyba pierwsza... Yy, Pierwsza próba jakby z tym gatunkiem. Mhm. E, nie widziałem wszystkich filmów, więc nie wiem, ale tego na pewno nie nakręcił. Okay. O którym ty mówisz. To coś mi się pomyliło. E, nakręcił z ważnych rzeczy Raja na Przede wszystkim Breaking Bad.
1: No tak. To jest. No dobrze. Ten to już szanujemy. Mnie, no dokładnie.
0: <laughs> e, e, przede wszystkim, ale nie tylko, no jeszcze Lupera, na przykład takich, które ja widziałem i mi się podobały. E, no dobra.
1: Ja <głos> e, kiwam głową na nie. Wracając, do, <głos> -transkrypcji.
0: wracając do, do, do jakby autokrytyki i śmiania się z samego siebie, no to w tym względzie jakoś ilość, właśnie cały, cały setup fabularny. To, że jakby ta osoba, której morderstwo wszyscy próbują rozwikłać, jest pisarzem kryminałów i to, że jakoś to ma, ma sens, to na jakimś poziomie, no nie łamanie czwartej ściany, ale mm -hmm. tak pchnięcie w kierunku łamania czarnej, czwartej ściany, że wciąż trzymamy się w fabule i w imersji, ale wiadomo, że jakoś śmiejemy się z samych siebie i właśnie ta jaskrawość postaci, jakby wszystko wskazywało na to, że po prostu film się nie oszukuje, że jest czymś innym niż jest, trochę się śmieje z gatunku, trochę radośnie jakoś składa mu hołd i pokazuje sobie, co jest z nim fajne.
1: To prawda, to nie było takie nieprzyjemne śmianie się z gatunku, mhm. to było takie igranie sobie z gatunkiem, mhm. powiedzmy.
0: Na rzecz, że jak ktoś poświęca y, ile pół roku pracy, albo i więcej, i mnóstwo budżetu i pieniędzy, y, żeby się pośmiać z jakiegoś gatunku szczerze, to <laughs> myślę, że to się rzadko zdarza. Znaczy, nieżyczliwie. <laughs> nieżyczliwie. Y, I co? Humor mi się bardzo w filmie podobał. Nie był przegięty. Tak, super było. I wbrew pozorom jakby nie Nie był było tak, tak aż że...
1: napakowany, w sensie to nie była komedia po prostu. Tak,
0: dokładnie. Nie było jakichś takich oczywistych gagów wyskakujących co trzy minuty, a, a było na to dużo, dużo miejsca, na jakieś głupawe potknięcia, hmm. na to, że ktoś się zrobił krzywdę i się z tego śmiejemy. Nie było takich rzeczy. Także był humorystyczny, ale fajnymi rzeczami i w umiarkowany sposób. Się. I też po prostu dobrze i rzeczywiście śmieszny, moim zdaniem przynajmniej. Także ja się powiem świetnie. E... No, też
1: się bardzo podobał i to jest chyba jeden z nielicznych filmów, który podobał nam się obojgu od czasu, Równie kiedy, mocno. kiedy zaczęliśmy no, robić ten podcast.
0: Wiesz co? Ten legendarny, pierwszy usunięty odcinek. Tam był Joker. Myślę, że chyba, chyba o Jokerze tak, mieliśmy tak. jakby równie pozytywne. Mhm. I tak naprawdę o, o Tarantino... No ja mam nawet... zachwycona Tarantino. To ja nie aż tak to bardzo, to bardzo. Ale, ale też jakby mega, mega, mega mi się podobał. No dobra.
1: No cóż, to był odcinek usunięty. Yy,
0: tak, tak, tak. My teraz uprawiamy metakrytykę. Jak
1: yy... <laughs> to fantastycznie brzmi. Prawda.
0: No dobra, to co? To tyle chyba o Knives Out... Przejdźcie się do kimś Przejcie koniecznie.
1: koniecznie, w sensie. To też jest film, który można sobie obejrzeć w domu, jak już wyjdzie na jakieś DVD albo na Netflixy. Yy, ale tak ale wie... kto, by czekał? kto by czekał?
0: Nie, yy, jest przede wszystkim bardzo przyjemny. Tak. No więc, się. następna rzecz.
1: Następna rzecz. Uwaga, uwaga, wszystkie dziewczynki nie, nie kładą się jeszcze do łóżek, bo będziemy teraz rozmawiać o krainie lodu, części drugiej. No,
0: no właśnie. Da, da, da. Ja uważam, że bardzo dzielnie udawałem yy, i powstrzymywałem się z krytykowaniem tego filmu, że, w, w, zwracając uwagę na to, że widzieliśmy go całkiem dawno temu. Mały
1: wstęp popularny. Poszliśmy na ten film do kina, byłam nim zachwycona i już przez 10 minut u, u, nie krytykował go, żeby mi nie psuć.
0: Bardzo się Przez 10 minut i potem przez cały tydzień.
1: A faktycznie. No. Ojej.
0: no dobra, w każdym Dzielny razie byłeś. dziękuję, dziękuję. A teraz jako yy, samozwańczy, profesjonalny krytyk krainy lodu. Długo trenowałem nad pierwszą częścią.
1: Bo czekaj wstęp popularny. Dobra. Okej, okay, no to była pierwsza część krainy lodu. Teraz jest druga część krainy lodu. Kiedy Elza już odkryła swoją moc, już jest. Jak to się mówi? Już to wypuściła. Już to wypuściła. I teraz sobie żyją w a kurwa, jak się nazywało to miasto. Arendel. Arendel. Teraz sobie żyją w Arendel z Anną, z Krzysztofem, z Reniferkiem i z Olafem i wszyscy są bardzo, bardzo szczęśliwi.
0: Z racji, znaczy, że znam się bardzo dobrze na rzeczach, których nie lubię. Arendel to jest nazwa całej krainy, a nie miasta? Dobry jesteś. Ach, jesteś dobry, ale jesteś, jesteś frednym chujem. No dobrze.
1: I w pewnym momencie Elza odkrywa, że coś ją woła, jakaś dziwna, nieznana siła. No i oczywiście, jak to Elza musi tam pójść i, i, i zjebać wszystko generalnie, żeby powstał nowy ład świata, i o tym opowiada ta część ta Mam nadzieję. Mam wrażenie, że bardzo skrzętnie to opisałam.
0: Bardzo zwięźle, bo też tak super dużo się w oparach nie dzieje.
1: Chociaż nie, właśnie. E no dość spara się. Dobra,
0: dzieje. ale y, do meritum. Zwyczajowo zapytam, jak tobie się podobało?
1: Zwyczajowo, znaczy wiesz, że byłam absolutnie zachwycona. Pierwszą, pierwsza część mnie tak nie chwyciła, jak ta druga. A no, naprawdę. Tak, ja bardziej Ci się druga
0: podobała? Znaczy, bardziej, druga Ci się bardziej podobała? Chyba tak. Tak, mi się wow. Wydaje, tak. Wow. Wydawało mi się, że koło pierwszej masz taki etos, że to już nie będzie nie, niemożliwe. Nie,
1: wy, wy tak sobie wymyśliliście, tak? że ja mam etos koło pierwsze. Znaczy ja po prostu bardzo, bardzo ja... lubiłem
0: nie lubić pierwszej, ja. więc potrzebowałem kogoś w kontraście, kto lubi, więc sobie. Ja tak...
1: kulturowo po prostu lubię Krainę lodu, nie jako film taki no to... sobie, po prostu Jasne. bardzo trafia w moją estetykę animacyjną, bajkową. To tutaj się zgodzę.
0: Mi się też podobało bardziej niż pierwsza, znaczy podobała ta część bardziej niż pierwsza.
1: Co nadal nie Tylko stanowi komplementu kom... dla tego filmu? Raczej.
0: Znaczy komplement jasne, ale nie, absolutnie nie przeważa ilości negatywnych rzeczy, które mam na ten temat do powiedzenia. To znaczy tak, żeby nie było. To jest jakby. Może tak, żeby to powiedzieć. Jakoś tak. Próbuję. Grzecznie. grzecznie no? chujowych bajek powstaje bardzo dużo. Nie
1: tak się zaczyna żyć <gryzanie <gryzanie
0: Tak tego. samo jak horrorów i paru innych takich przeklętych gatunków, których niestety ludzie nie traktują poważnie. Mhm. Więc żeby nie było, ta bajka nie jest jakby totalnym gównem. Ta bajka jest jakby... <gryzanie> Dobrze ci idzie coraz lepiej. <gryzanie> Staram się. Nie, nie, tak poważnie. Ja jej bardzo nie lubię, tak jak pierwszej części, głównie dlatego, że po prostu nie lubię tej serii na przekór troszeczkę i dlatego, że powszechnie się ją lubi.
1: Jak mhm. no. jesteś alternatywny. A
0: tak, jak już dałem ten disclaimer, to już, to już możemy lecieć. I tak, zacznijmy od rzeczy, które mi się podobały. Podobało mi się dwie piosenki mhm. i niestety tylko tyle. bo było dość dużo w filmie. Sporo było, z osiem co najmniej. Dużo było bardzo słabych.
1: To też jest prawda.
0: Dwie były fajne. Pierwsza fajna to była przy okazji najlepsza rzecz w tym filmie.
1: Teledysk z Krzysztofem, który na naigrywał się ze wszystkich teledysków o tak, miłości stworzonych. Tak, stworzony Hever. tak I za się... dużo nie mówmy
0: jakby fabularnie o tym, ale było po prostu, o Jezu, tak mnie to rozbawiło. Tak,
1: było cudowne. Było genialne. I, I to jest ten poziom Krainy Lodu, które może już sobie naigrywać się właśnie ze wszystkiego na co ma ochotę w zasadzie. I... i
0: generalnie, myślę, że metakrytyka to może być nasze słówko dnia, mm -hmm. bo tutaj też to było. I no. też jakby Kraina Lodu się sama z siebie śmieje tak, tak, i tak. to było akurat urocze.
1: Zgadzam się. I Cię. to jest
0: nie tylko w piosence Kristowa, tylko jeszcze w jednym momencie, jak Olaf streszcza pierwszą część. Tak, tak, zgadzam. No ale w każdym razie jest to i jest bardzo fajne.
1: Doskonale mi się podobały te takie właśnie malutkie momenty, gdzie Kraina Lodu się sama z siebie naigrywała. Tak. No ale
0: właśnie, piosenek piosenki są fajne, ale dwie. A pozostałe sześć niestety jest słabe.
1: Powiedziałabym, że to nawet nie, nie są bezpiecznie słabe piosenki, w sensie takie bezpieczne zrobione, żeby sobie gdzieś tam były hicikiem i, tak, i hulały tak, na, na wydawanych płytkach. One po prostu są nie po wiem, słabe. może po... tak w ramach obrony może chcieli zrobić coś innego, może nie chcieli robić takich standardowych, bezpiecznych piosenek, tylko jakieś takie, nie wiem, bardziej interesujące, no ale jaka
0: szkoda, że nie wyszło. W
1: każdym razie nie wyszło za bardzo.
0: No dobra, to tyle o piosenkach. Z oczywistych rzeczy kolejne, że to jest animacja.
1: Animacja jest przepiękna. Znaczy, jak już mówiłam, to ja tak, tak w mój gust animacyjno-uroczo-słodkich rzeczy trafia, że to jest niepojęte. W sensie, taka dynamika samej mimiki, mimiki postaci, która jest absolutnie nie, nie do osiągnięcia często. E, jakieś takie malutkie rzeczy dzieje się akcja jakby na pierwszym planie, na drugim planie mamy drugą postać i ta druga postać, nie wiem, robi jakiś taki bardzo mm, naturalny ruch. A była taka mm -hmm. scena na początku, jak e, siedzi sobie Ania e, Elza z mamą, Ma, matka coś tam mówi do Elzy i przy okazji robi jej takie ciup w nos, w sensie takie bup, na pierwsze <laughs> raz I, I to się nie działo na głównym planie, tylko tak sobie mimowolnie gdzieś tam z boku, to było tak naturalnie bardzo fajne.
0: No więc tak, to jasne, jak najbardziej, jeśli chodzi o, o właśnie ten drugi plan. Yy... Będziemy, Owszem, ale to dotyczy postaci.
1: Źli, bo nie skupili się na tłach, a ja lubię, jak robię... czy znaczy to nie o to chodzi.
0: No, Dla mnie to jest po prostu najlepszy przykład tego, jak wygląda zachodnia animacja w, jakoś w wykonaniu tych takich gigantów, czyli Disney, Pixar i tak dalej. Ale... To znaczy mega skupiona, detaliczna animacja i żeby nie było rzemieślniczo, ta detaliczna mhm. animacja jest genialna. To, co właśnie z mimiką robią i to, jakie emocje są w stanie oddać jest niesamowite, tym bardziej, że to są... Co innego, jak robisz hiperrealistyczną animację, gdzie jesteś w stanie ruszyć każdym mięśniem tak, na twarzy. Tak, tak. Ale w momencie, w którym to są lale... główki lalek dosłownie, na których masz Sztąty. namalowane wielkie oczyska mm -hmm. i małą buzię, to oddanie na tym takich emocji, jakie oddawali w tym filmie, jest naprawdę mega ciężkie i tutaj naprawdę czapki z głów. To o tym byłem zachwycony. Ale niestety te studia i to jak na zachodni zachodnią animację popularną mm -hmm. i taką mainstreamową się kręci, Kończy się tym, że oni się zupełnie nie skupiają na tłach i właśnie na tym drugim planie, bo okej, okay, skupiają się po prostu na postaciach i na niczym mhm. innym. Z kolei animacja wschodnia i japońskie, chińskie, koreańskie znaczy, animacje... Znaczy, żeby nie
1: było, te tła nie były brzydkie, one były po prostu bezpieczne. W sensie, to były naprawdę ładne
0: tła. Nie, ja uważam, że były brzydkie. Ja sobie Niektóre jeszcze... z nich, uważam, były po prostu low effort.
1: Jeszcze dzisiaj sobie zrobiłam właśnie taki bilans tych teł na tych wszystkich teł trailerach i rzeczach, które powychodziły, i one naprawdę były takimi przyjemnymi. Ja że do trailerów wybrali te najlepsze. Znaczy fragmentów hmm. filmu dobrze, okay. żeby się nie Może, może. nie wiem.
0: Ja mam, mam wrażenie, że jak patrzę na te na sceny, jakby z tych, z tych bajek, to widzę po prostu zdjęcie, które tam zawiesili i wrzucili No w tak, tło.
1: tak może być, ok.
0: Po prostu. I to jest takie. No Nikt dobrze. się do tego nie przyłożył po prostu. A w, mówię, w animacjach wschodnich po prostu widać, że komuś że to jest żyjący świat że to nie jest mhm. teatralny występ, gdzie jest kurtyna, a przed nią są aktorzy i dzieje się coś na tych postaciach. Z Tylko widać, że to jest strony... po prostu żywy świat, który naokoło wszędzie funkcjonuje. Z drugiej jest.
1: strony też wiesz, jakby w tym momencie, gdzie było to Arendelle, gdzie, gdzie faktycznie coś się działo, to te tła też były żywsze niż w momencie, kiedy masz puszczę albo masz las. No to trochę siłą rzeczy ten świat jest zdecydowanie mniej żywy, bo taki po prostu jest, taki funkcjonuje.
0: No nie wiem, przypomnij sobie las z księżniczki Mononoke na przykład. I to, nigdy nie udało w... mi
1: się obejrzeć tego filmu nie zasypiając na nim Dziś <laughs> <These> respect again <laughs> no sorry
0: <laughs> nie, poza żartami bo uwielbiam ten film to w Księżnice Mononoke na, to tak na przykład, bo to jest film też, w którym jest mnóstwo przyrody mm. i lasu i ten las jest żywy i bez przerwy coś się w nim dzieje, coś się rusza w tle po prostu rzeczy się dzieją no, nie dobrze, ma takiego no, po no, no, no
1: dobra, masz rację, okej, okay, zgadzam się z tym.
0: Martwego, płaskiego tła.
1: Można to było zrobić lepiej, to prawda.
0: No, ale żeby nie było, mówię, mm -hmm. te detaliczne rzeczy oni robią świetnie. Po prostu jakby się skupili na innych, to byłoby w ogóle już niesamowicie. Mm -hmm. y no, ale jeszcze na krótko wracając, no to emocje y było chyba głównie właśnie takie. Smutne, w sensie smutek, strata, żal, jakieś takie... Ale
1: też jakieś takie, nie wiem, zacięcie, nie no, Miałem wrażenie,
0: że widzę po prostu drżącą wargę. Mm. Nie, naprawdę było, było świetne. No, eee... to już odchodząc chyba do animacji. Bo to może teraz racie... trochę
1: przejdźmy do rzeczy fabularnych. Generalnie poza tym motywem właśnie Arendel, tego szukania przez LZ nowej dziwnej siły, którą w jakiś tam sposób rozbudziła, mamy trochę takie flirtowanie z konwencją Pocahontas. Mamy to plemię pierwotne, magiczne, przyrodniczo nastawione. Mamy e, jakiś tam drugi oddział tutaj w, w postaci władców Arendel. E, sam pomysł zrobienia tej takiej puszczy, tej, tego, tego alternatywnego powiedzmy małego świata był całkiem interesujący. Fajnie, że tam były te cztery żywe żywioły. Jak przyjemnie to było przedstawione, też bardzo dość słodko. Hmm. Aczkolwiek sam motyw, to znaczy tego, że Elza znowu gdzieś wychodzi i czegoś szuka, no był po prostu wtórnym wtórny przerobieniem z pierwszej części. To takim mhm. dość bezczelnym bym nawet powiedziała. E, no ale nadal kupowało mnie to. Mimo tego, że, że, że faktycznie
0: Podoba mi się ciągnięty motyw Siostrzanej Miłości, który w ogóle uważam jest bardzo fajnym pomysłem na film.
1: No, znaczy, to jest problem, ja nie mam rodzeństwa, mnie to w ogóle nie chwyta. <laughs> czy
0: znaczy, ja też siostry nie mam, nie? Ja ale ale... Nie wiem, no dobra,
1: ale masz brata, to już się może Ja wiem, to...
0: ja mam... Nie, no to ja to lubię, myślę, nie, dla tego, nie jakoś przez utożsamianie się, tylko raczej na, na to, że to jest po prostu dość oryginalne.
1: Aha, no w takim sensie. I że
0: prawda. głównym punktem, i to akurat bardzo lubiłem w pierwszej części w rodzinie, w drugiej też lubię, że, nie że nie głównym punktem księ... nie jest księcio. księciu, mhm który gdzieś tam jest na białym rumaku i niech sobie każda księżniczka znajdzie księcia, tylko jakby miłość do siostry, która jest tam bardzo ładnie przedstawiona i one rzeczywiście mają fajną chemię i tak dalej, i tak dalej.
1: To prawda. A zauważyłeś jakaś tendencja w bajkach, że już nie, nie ma księciów, już jest taki Christoph, jest taki ten i Bogu Ten dzięki. Ten mój ulubiony z roz rozpunki. Szkoda, że jak zwykle
0: Łotrzyk. jak zwykle y, modele do naśladowania dla kobiet y, reagują trochę wolniej i nadal są pięknymi księżniczkami. No cóż. No.
1: A prog progresywnie jeszcze zobaczymy zmiany za, za swojego życia. Coś Oby. tak czuję. No. Ale teraz, poczekaj, no, jeszcze fabularnie.
0: Chociaż nie, tak, rzeczywiście. Chciałem przejść do innego punktu. Nieważne. No
1: do czego chciałeś przejść, powiedz.
0: E, no to do właśnie tych słodkości, o których wspominałeś w tych czterech duchów, mhm. na przykład. Bardzo byłem dumny w pierwszej części, o, że nie nadużywali Olafa.
1: No dobrze, to teraz moja... I że nie
0: było Olafa wepchniętego w każdą scenę, mhm. i, bo, bo przecież jest taki słodki i, i tak dalej, i, i zabawny i w ogóle, i w ogóle tutaj niestety nie powstrzymali się.
1: Co ja zrobię teraz moją teorię do wyeksplorowania postaci Olafa? Rewind.
0: Spoiler. Spoilery będą przez jakieś 30 sekund, więc przewijajcie. 3, 2, 1, wracamy.
1: Coś miało w tej części umrzeć no, coś umrzeć musiało, bo tak było scenariuszowo. Więc albo zbudujemy sobie teraz jakąś większą więź widza z małym słodkim bałwankiem, albo będziemy przez cały film y, próbowali zrobić nową postać, która będzie mogła umrzeć i, i widz nadal będzie mógł się w to wczuć. Więc poeksplorujemy sobie teraz trochę postać y, Olafa i zrobimy tak, że widz się bardziej do niego przywiąże. A przy okazji zrobimy z tego Olafa taki troszeczkę y, haczyk dla Humoru dla dorosłych, w sensie takiego no może nie jakiegoś wybitnie wysublimowanego, ale trochę takiego bardziej do
0: pośmieszkowania. Ale niż. nawet nie wysublimowanego. Myślisz, to tam był jakiś humor dla dorosłych, w ogóle?
1: Się wydaje, że może troszeczkę taki...
0: Może ja przeoczyłem, ale właśnie, miałem, właśnie pamiętam, że miałem za złe temu filmowi właśnie, że było no bardzo było mało filmu, duży. znaczy bardzo mało humoru dla dorosłych, a uważam, że to jest w ogóle...
1: Ja mam wrażenie, że wszystko skondensowało się na tej jednej piosence. Tak, to jest generalnie Christopha. to jest
0: generalnie poza czasami dobrą animacją jedyny powód, dla którego ja chodzę na bajki zazwyczaj. To jest właśnie humor no dla tak, dorosłych tak. i bardzo mi jest zawsze szkoda, jak nie ma tego, bo myślę sobie o tych... Yy milionach znudzonych rodziców, którzy oglądają te bajki i no, umierają z nudów.
1: Będę doskonałym rodzicem w takim razie. Mm.
0: Coś w tym jest. Szkoda, że dzieci nie lubię. <laughs> o. No dobra, ale chwileczkę się cofając, bo zgubiliśmy wątek. O, Olafie. Mm -hmm. No. Y Zgadzam się co do jakby motywów, które oni, oni na to mieli, pewnie, tylko nie bardzo rozumiem po co? Jakoś nie mam, nie mam nie wrażenia, że ktoś był nieprzywiązany do postaci Olaf z pierwszej części. To była świetna postać i bardzo ją lubiłem nawet. I w ogóle super. Właśnie dlatego, że nie była wepchnięta jakoś w gardło.
1: No ale Pytanie, czy on teraz był wepchnięty w gardło, no po prostu jest już pełnowartościową czwartą postacią. Już nie jest jakimś tam wypiertkiem, zwierzątkiem, który się pojawia raz na pół godziny filmu, żeby sobie zażartować. No już jest tak samo traktowany jak Kristof i jak Elze, i jak Anna, no po prostu.
0: To by było prawdziwe, jeżeli yy, te, jakby to jego poważne traktowanie oznaczałoby, że dodatkowy czas na ekranie, który ma, to są jakieś wartościowe, sensowne rzeczy, a on jest po prostu tym samym zabawnym zwierzątkiem, tylko jest go więcej. Ma tam jakiś motyw przemijania wrzucony, żeby nie było, mhm. ale on jest używany po to, żeby robić żarty. I po to, żeby się pośmiać z Olafa, Mam jak marchewka wychodzi drugą stroną. Mam
1: wrażenie, że troszeczkę przesadzasz, ale nie jestem ci w stanie tego raz tego udowodnić, bo nie obejrzę tego filmu i nie wytnę sobie Może, może. Ja
0: jestem ja jestem cięty na takie postaci, więc, więc jest to możliwe. W każdym razie miałem tutaj wrażenie, że po prostu tym razem się już nie powstrzymali i wrzucili więcej tych słodkości niż w pierwszej części i niż trzeba było. Bo do tego są też te duchy. I też, no dobra, jest, też są sceny, gdzie po prostu delikatne. pokazują, jakie są urocze...
1: Ale to były fajne duszki. A, tak w pierwszej części na, a w pierwszej
0: części tego nie było i to mi się podobało.
1: No wiem, bo jesteś dużym chłopcem, a nie małą dziewczynką, która chce oglądać małego słodkiego duszka ognia. Aha. No. Po chuj chodzisz na takie filmy, Elo? <głos> no bo mnie poprosiłaś. <głos> no dobra, tak byłem. Generalnie,
0: generalnie ja na bajki... Yy, mi bajki, jeżeli nie mają jakby yy, albo bardzo oryginalnych i fajnych pomysłów jakoś czysto dydaktycznie i dla dzieci, albo nie mają dobrego humoru dla dorosłych, po prostu nie sprawiają specjalnie przyjemności, no poza aspektami właśnie wizualnymi, no. czysto tak jakby rzemieślniczo, jakby animacyjnie, czy po prostu No bo ty jesteś
1: dorosłym, yy, śmiertelnie poważnie podchodzącym do życia człowiekiem, a ja jestem tą małą, żyjącą w świecie wyobraźni dziewczynką i, i dla takich ludzi jak ja, ta bajka była w sam raz, a dla takich jak ty trochę mniej i tacy, tacy jak ty chodzą do kina na takie filmy z dziećmi a tacy jak ja chodzą tacy na takie filmy sami
0: i tu mamy dość smutne podsumowanie tego podcastu Okej, okay, z paroma, z, paroma z, z tych stwierdzeń się nie zgadzam ale ogólna konkluzja była raczej prawdziwa no dobra no. siusun? Hmm?
1: czy masz jeszcze coś do, do, do dodania czy siusun? chyba nie, chyba tyle no to cóż Złyszamy się już niedługo i będzie się świąteczny
0: tak jest. Ja już y, czekam bez, bez y, z pełną cierpliwością. Tak to nazwijmy. No, już. no, no, A w międzyczasie do zobaczenia następnym razem. My się odmeldowujemy. Babaj.
1: Papa.